0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste chez LR Hermès. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Comment allez-vous Super, et vous Pas mal, pas mal, pas mal. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Euh, je me suis pos... Il y a mille questions que j'ai envie ouais, de vous poser, mais euh, ouais. quels sont, au moment où on se parle à ce stade, comme on dit, quels sont, Ludovic, vos certitudes et vos doutes au moment où on se parle, ce qui vous rassure et ce qui vous angoisse pas dans votre vie perso, mais s'agissant encore une fois de la crise sanitaire économique que l'on vit aujourd'hui. C'est une bonne
1: question parce qu'en fait, il y a très peu de choses qui sont certaines à ce stade. Euh, ce, que je, ce que je sais, c'est que cette crise est certainement sans précédent. C'est une crise qui arrive une fois par siècle et qu'elle est dans sa magnitude de plusieurs dizaines de points de chute de croissance au moment où on se parle. Euh, ce que je sais, c'est que les, les acteurs de politique publique ont répondu euh, à l'appel très vite, euh, que ce soit au niveau budgétaire, au niveau monétaire, euh, pour essayer d'atténuer euh, la sévérité du choc et surtout de protéger euh, l'interconnexion des entreprises, l'interconnexion des entreprises avec leurs banques. Euh, euh, ce que je ne sais pas... Donc, vos certitudes, c'est que... Qu Attendez, je,
0: je, je, je résume. Hein. Vos certitudes, c'est que la récession va être inouïe et comme voilà, euh, à deux chiffres et d'une rare violence, que la réponse économique des pouvoirs publics, encore une fois, est à la hauteur
1: Oui, alors, sur, sur la récession, c'est toujours pareil, ça dépend comment on regarde, mais nous, sur la France, on est plutôt autour de euh, moins 5% de croissance sur l'année. Mais c'est vrai que le trou, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, au deuxième trimestre, a certainement de l'ordre de...
0: Vous prenez un mois de confinement ou moins 20%. Prenez... On prend
1: deux mois de confinement aujourd'hui et trois mois de déconfinement progressif. Donc en fait, on est sur une hypothèse qui est toujours un scénario en U. Donc on a une reprise, hein. c'est-à-dire une fois qu'on a euh, 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 comment dire arrêté le tuyau, re... enfin une, une fois que le, la conscience se restaure, on repart. On n'a pas ce, ce, cette ces... Perte cumulées qui reste dans l'économie, c'est-à-dire on revient à un niveau de PIB nominal d'avant crise d'ici la fin de l'année 2020 début de 2021. Et vous avez en vu revanche,
0: Fitch, je ou... coupe, Fitch vient de sortir une étude, ils disent on retourne à la normale pas avant fin 2021.
1: Bah, J'imagine qu'ils définissent le retour à la normale par le retour au PIB nominal. Moi je trouve que c'est une hypothèse plutôt euh, très euh, conservatrice du coup. Nous on pense qu'on peut retourner à la normale au début de l'année 2021. Mais encore une fois, le, le, le sujet, et c'est la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que les acteurs politiques publics ont été au rendez-vous Je crois que sur le niveau monétaire, clairement, on est sur une réponse sans précédent, que ce soit la Fed, la BCE, mais aussi euh, les, les banques centrales asiatiques. Sur la, la réponse budgétaire, je pense qu'on est toujours dans la fourchette basse de la réponse, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui a été annoncé en France...
0: On a un petit souci de connexion. Ludovic, à... décalez-vous un tout petit peu par rapport à où vous êtes. Vous, de faire ça. Vous me disiez donc sur les banques centrales
1: Je disais que sur les banques centrales, la réponse en termes de liquidité est sans précédent et qu'elle a certainement suffi à calmer le risque d'infection de cette crise vers le secteur financier. Donc elle a protégé la transmission euh, de
0: la politique... Euh, donc, bon. euh, je sais pas. Euh, on on, on essaie, sinon on vous rappellera peut-être une prochaine fois. Ludovic, vous êtes toujours là Avec grand plaisir. Ah non, c'est bon, oui, vous êtes là. Je suis toujours là. Alors, <rire> et, juste, mais attention pas juste à, à, à vos doutes. Hein, parce qu'on a compris effectivement que euh, ce qui était acquis, c'est que la réponse, elle était à la, à la hauteur, même si budgétairement, j'ai compris qu'il faudrait que les États en, en fassent plus. Sur vos doutes, sur, sur ce qu'on ne sait pas
1: Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est les risques d'erreurs de, de politique publique sur la sortie de crise, notamment le déconfinement. Parce que ce qui va certainement marcher euh, en termes sanitaires risque de ne pas fonctionner en termes économiques de façon équivalente. C'est-à-dire que ce qui fait sens en termes sanitaires risque de poser des questions euh, davantage euh, comparatifs entre pays qui choisissent des sorties de crise différentes. Donc ça, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on accompagne euh, les entreprises, les ménages les plus vulnérables, comment on protège l'emploi, comment on protège contre le risque de faillite. Dans une sortie de crise qui va être longue et un peu compliquée. La première partie de la réponse budgétaire, qui est de faire tout ce qu'il faut pour éviter le chômage et les faillites, a été annoncée. Elle est certainement, elle va certainement être abondée et en termes de montant. En France, on sera certainement sur quelque chose qui va doubler par rapport à l'enveloppe initiale annoncée. Mais je crois que la question de l'accompagnement, est-ce qu'on recommence l'économie, est-ce qu'on reconnecte les fils sur certains secteurs d'abord. Comment on fait pour ces secteurs, notamment l'hôtellerie-restauration, euh, la distribution, euh, euh, mais aussi des secteurs comme les transports, qui ont été très...
0: Ah, c'est compliqué, on vous perd encore, là. Partir complètement. Ouais. Là, vous m'entendez. Voilà, ouais, c'est mieux. Euh, combien de temps l'économie mondiale, française et mondiale, peut supporter d'être gelée ou en quasi-hibernation, sans que derrière, ça provoque une profonde dépression
1: pas de limite à ça. C'est-à-dire que les chiffres qu'on avance, c'est souvent ceux de la trésorerie des entreprises, en disant, bah, en gros, les entreprises ont entre un mois et trois mois de trésorerie, euh, les ménages ont tant de mois d'épargne, euh, les pays émergents ont tant de mois de couverture d'import. Donc, les gens utilisent souvent ces arguments mécaniques pour dire, on peut tenir trois mois, deux mois. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a bien sûr plein de d'artifices euh, de euh, notamment sur les règles qu'on peut suspendre temporairement je pense qu'il y a aussi euh, une certaine innovation des politiques publiques et puis bien sûr il y a des facteurs de résilience dont on ne parle jamais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une période où on ne parle que des nouvelles négatives, on ne parle pas du tout du fait qu'il y a quand même euh, des amortisseurs sociaux qui fonctionnent bien en France euh, des euh, entreprises qui avaient euh, de la trésorerie, des ménages qui avaient de l'épargne, donc moi je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, un moment où ça, je n'y crois absolument pas et je pense qu'il faut faire attention à dire ça. Je pense que clairement, le, la vraie question, ça va être celle de d'accompagner la sortie de crise de sorte à redonner envie, redonner la confiance et donc resserrer notamment les liens entre fournisseurs et clients, entre banques et entreprises et surtout redonner envie de consommer et d'investir. C'est ça qui va manquer. Donc moi, je ne suis pas euh, collapsologue sur euh, le fait qu'il euh, y a un moment de rupture. Je pense que la rupture, elle est là. On la voit, on est en plein dans la rupture. En revanche, l'effort le, de
0: Bon, on a perdu de vie. On le rappellera tranquillement une prochaine fois. On passe à la suite. On parle maintenant des valeurs du CAC 40 qui ont bien résisté. Et qui ont bien résisté. Et ce qu'il faut en faire Réponse maintenant.